0: Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium, bienvenue dans Enquête de Liberté, le podcast qui explore notamment les différentes facettes de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance. Dans cet épisode, nous allons parler des addictions et des pièges potentiels dans lesquels n'importe qui pourrait tomber. Qu'est-ce qu'une addiction C'est une maladie qui affecte le cerveau et le comportement, conduisant à la recherche compulsive de substances ou de comportements malgré les conséquences néfastes qui en découlent. Les addictions peuvent prendre de nombreuses formes, telles que l'alcool les drogues, le jeu, la pornographie, les réseaux sociaux et bien d'autres. L'addiction, qui est donc un trouble comportemental, est à différencier de la dépendance, qui est un trouble physiologique qui conduit la personne dépendante à consommer à nouveau pour ne pas ressentir les effets de manque. Les causes des addictions sont complexes et multifactorielles. Tout d'abord, des facteurs génétiques peuvent jouer un rôle, certaines études montrant même que des personnes sont plus prédisposées à développer une addiction en raison de leur gène. Ensuite, des facteurs psychosociaux tels que le stress, la dépression, les troubles du sommeil, la pression, la recherche de sensations fortes et les traumatismes peuvent également être importants à prendre en considération dans le développement d'une addiction. Et c'est important de le rappeler, n'importe qui peut tomber dans ces pièges. Vous, vos proches, il suffit d'un point de bascule. Mais alors, quelles formes prennent ces addictions Intéressons-nous désormais aux addictions les plus courantes et comment en arrive-t-on à basculer vers un comportement addictif et in fine une potentielle dépendance Drogue et tabagisme. Selon une étude intitulée Global Status Report on Alcohol and Health, dirigée par l'Organisation Mondiale de la Santé, ou OMS, en 2018, environ 35 millions de personnes dans le monde souffrent de toxicomanie. Le tabagisme est également un problème de santé publique majeur, avec plus de 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, dont 80% proviennent des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Comme nous pouvons le penser, il s'agit là d'une situation paradoxale où les pauvres restent pauvres en continuant à consommer des produits dont ils n'ont pas besoin et qui même les tuent. Lorsque l'on se penche sur les chiffres de l'OMS, le constat est flagrant. 8 millions de morts chaque année, dont 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Concernant les inhalateurs électroniques, cigarettes électroniques ou vapoteuses, ne vous pensez pas à l'abri, car même si elles ne contiennent pas de tabac, la fumée inhalée contient plusieurs substances chimiques chauffées à haute température, notamment le propylène glycol et des aromatisants. Même si nous n'avons pas encore d'idées précises sur les répercussions à long terme de l'utilisation de ces produits, il s'agit évidemment d'une porte d'entrée pour les plus jeunes dans la spirale du tabagisme. Le potentiel de bascule à l'état d'addiction est très élevé pour les drogues, en particulier pour les drogues dures telles que l'héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine. D'après une étude américaine menée par le mental Institute of Health et publiée dans le New England Journal of Medicine en 2015, environ 23% des personnes qui ont essayé une drogue dure deviennent directement dépendantes. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens commencent à consommer des drogues, comme la pression des pères, la curiosité, l'anxiété ou la dépression. Cependant, l'abus de drogue peut rapidement devenir une dépendance, ce qui est extrêmement difficile à surmonter. Soyez vigilant. Le fait d'avoir un entourage consommateur peut faciliter l'initiation à la cigarette ou à une drogue et l'installation d'une addiction. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Alcool. L'alcoolisme est un problème de santé publique majeur dans le monde entier, avec environ 3 millions de décès chaque année liés à la consommation d'alcool. Toujours selon le rapport de l'OMS, environ 5,1% de la charge de morbidité dans le monde est due à l'alcool. En effet, l'abus d'alcool peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que des maladies du foie, des maladies cardiovasculaires, des troubles mentaux et même des décès. Il peut également causer des dommages sociaux et économiques, tels que des accidents de la route, des violences conjugales et une perte de productivité dans son travail. Le potentiel de bascule à l'état d'addiction est également très élevé pour l'alcool. Selon une étude menée par l'Institut américain national de l'abus d'alcool et d'alcoolisme et publiée en 2007 dans le Journal of the American Medical Association sous le titre The Epidemiology of Alcohol Use Disorders, environ 15% des personnes qui consomment de l'alcool pour la première fois deviennent dépendantes. À nouveau, soyez vigilant dans votre comportement et celui de vos proches. Une personne qui fait face à un stress professionnel lié aux pressions hiérarchiques peut commencer à consommer de l'alcool après le travail, hors des moments festifs. il s'avère que cette consommation devient quotidienne, addictive, pour finalement conduire inéluctablement à une dépendance à l'alcool. Pornographie L'addiction à la pornographie est de plus en plus courante dans le monde entier, en particulier chez les jeunes. Selon une étude publiée dans le journal of Sexual Medicine en 2016, environ 32% des hommes âgés de 17 à 24 ans ont des problèmes d'addiction à la pornographie. Le potentiel de bascule à l'état d'addiction est élevé, en particulier avec la disponibilité croissante de la pornographie en ligne. L'abus de pornographie peut causer des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et la baisse de l'estime de soi. Il peut également entraîner une dépendance qui peut être difficile à surmonter et pouvant conduire à des troubles physiques ainsi que des problèmes relationnels et sociaux. Pour la pornographie, l'accès facile et gratuit sur internet peut engendrer une consommation régulière et un comportement addictif. En France, il sera intéressant de suivre les avancées sur l'application concrète de la loi qui interdit pourtant toute diffusion de contenu pornographique susceptible d'être vu par un mineur. En effet, le rapport d'information du Sénat, présenté le 28 septembre 2022 et intitulé « Porno, l'enfer du décor », dresse plusieurs constats alarmants et notamment une consommation massive, banalisée et toxique de contenu pornographique chez les enfants et adolescents. Sur 19,3 millions de visiteurs uniques se rendant chaque mois sur un site pornographique, 2,3 millions ont moins de 18 ans. Jeu d'argent. Pour le jeu, les publicités et promotions agressives des opérateurs de jeux sur internet, à la télévision et dans nos rues peuvent inciter à jouer plus souvent. L'addiction aux jeux est également de plus en plus courante, en particulier avec la popularité croissante des jeux d'argent en ligne. Selon l'étude publiée dans le Journal of Gambling Studies en 2016 sous l'intitulé « Prevalence of Gambling Disorders in Primary Care Setting, environ 1,1% à 3,5% des adultes dans le monde entier souffrent d'un trouble du jeu. Le potentiel de bascule à l'état d'addiction est élevé, en particulier pour les jeux d'argent. D'après le rapport de l'Institut National Américain du Jeu, daté de 2013, et publié sous l'intitulé « National Survey of Problem Gambling Services in the United States », environ une personne sur 5 qui commence à jouer régulièrement développera une addiction. Le cas typique que nous pourrions évoquer serait celui d'une personne qui va commencer à jouer à des jeux en ligne pour se détendre ou parce qu'il a vu une publicité intéressante offrant gratuitement une mise de départ sur ses prochains paris. Mais cette personne va multiplier les parties. Qu'elle perde ou non, multiplier ses gains va devenir une obsession et affecter négativement sa vie personnelle et professionnelle. Réseaux sociaux L'addiction aux réseaux sociaux est un phénomène relativement récent qui touche de plus en plus de personnes à travers le monde. Selon une étude réalisée par l'entreprise connue pour son outil de gestion de réseaux sociaux, Hootsuite, en 2021, les utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde ont passé en moyenne 2 heures et 25 minutes par jour sur ces plateformes, soit une augmentation de 30 minutes par rapport à 2019. Cela peut sembler relativement peu, mais sur une semaine, cela représente plus de 16 heures, soit près d'un jour complet passé sur les réseaux sociaux. Et ce constat n'est pas étonnant, les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs. Les notifications, les likes et les commentaires sont autant de stimuli qui déclenchent la libération d'une molécule dans notre cerveau, la dopamine. Connue comme la molécule du plaisir, elle crée à la fois une sensation de plaisir et de satisfaction. Cette sensation peut être très agréable, mais elle peut également devenir problématique lorsque l'on commence à négliger d'autres aspects de sa vie en faveur de ces réseaux sociaux. Des études ont montré que les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent développer une dépendance similaire à celle des drogues ou de l'alcool. L'article publié en 2018 dans le Journal of Social and Clinical Psychology et sous le titre « No More FOMO, Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression », les chercheurs de l'Université de Chicago montrent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut causer des symptômes de sevrage tels que l'anxiété, la dépression, l'irritabilité et même des troubles du sommeil. Il est important de se rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas en soi mauvais et qu'ils peuvent même être utiles pour rester en contact avec ses amis, sa famille ou pour développer son réseau professionnel. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre et de ne pas se laisser submerger par une utilisation excessive. En résumé, toutes les addictions peuvent être dangereuses et nuire à notre bien-être, ainsi qu'à celui de notre entourage. Il est important d'être conscient des risques et de rechercher un équilibre dans notre vie de manière à ne pas développer toute forme de comportement addictif ou de dépendance qui affecterait notre quête de liberté. Mais comment savoir si l'on est addict Plusieurs signes peuvent en effet alerter. La perte de contrôle de sa consommation, l'augmentation de la dose pour obtenir le même effet, la sensation de manque lorsque la substance ou le comportement addictif n'est pas présent, ou bien l'isolement social. En cas de difficulté à contrôler une addiction, il est important de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de santé qualifié. Il existe aussi des ressources, dont certaines sous cette vidéo, et des programmes d'aide pour vous aider à vous sevrer et retrouver votre liberté physique, mentale et émotionnelle. Il est important de ne pas avoir honte de demander de l'aide et de reconnaître que vous avez un problème. De nombreuses associations comme les Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes offrent des services de soutien et de réadaptation pour les personnes souffrant d'addiction. Si vous pensez que vous-même ou un être cher souffrez d'une addiction, il est important de chercher de l'aide. Si vous souhaitez partager votre expérience ou tout contact utile, je vous invite à le faire dans la section commentaires. La prévention n'est pas non plus à négliger et voici quelques conseils que je souhaite vous partager dans ce podcast. Éviter les environnements dans lesquels la consommation de substances est encouragée ou normalisée. Trouver des moyens sains de faire face au stress ou aux émotions difficiles, telles que la pratique sportive, la méditation ou des activités gratifiantes comme le bénévolat. Un autre conseil, difficile à appliquer selon le milieu dans lequel on évolue, apprendre à dire non à la consommation de substances ou aux comportements addictifs qui pourraient vous nuire. Pour cela, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans votre choix de rester sobre ou de ne pas céder aux comportements addictifs. Enfin, il est important de souligner que l'objectif n'est pas de s'interdire toute consommation pratique, mais plutôt de trouver un équilibre. Il est tout à fait possible de boire de l'alcool, de jouer ou d'utiliser des réseaux sociaux de manière raisonnable et responsable. Mais il est aussi essentiel de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur soi et son entourage et d'agir en conséquence. La liberté de choisir ses comportements doit s'accompagner d'une responsabilité à l'égard de soi-même et des autres. Je conclurai enfin ce podcast, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et à vous partager, par une citation personnelle inspirée par ses précédents développements. La liberté consiste à être maître de soi-même. Mon conseil sera que pour être vraiment libre, il sera important de se débarrasser de tout élément artificiel, addictif et susceptible de nous rendre dépendants et de veiller à constamment maîtriser chacun de nos choix et de nos actions sans influence négative venant de l'extérieur. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, liker et partager. Je vous invite aussi à suivre l'évolution du projet Samarium en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Et pour cause, cette série de podcasts fait partie intégrante de ce projet qui est axé sur le partage des connaissances et des émotions avec des ambitions musicales fortes et des valeurs qui le sont tout autant. À la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.